0: Hola chicas, bienvenidas al podcast Alquimio Hormonal. Este es el quinto episodio y espero que se encuentren con toda esa sintonía saludable. Hoy hablaremos del ayuno intermitente, pero antes quiero que recuerdes esto. Cualquiera que sea tu problema, trátalo desde la raíz. No tapes los síntomas con remedios rápidos o pastillas, que en realidad no están arreglando el problema. Ve a la causa emocional, al estrés, a tu estilo de vida y a tu salud hormonal.
1: Prepárate para convertirte en la experta de tus hormonas y para que experimentes una salud vibrante y disfrutes una vida con más poder y posibilidades.
0: Antes de probar el ayuno intermitente o cualquier otra cosa, quiero que tengas siempre en mente la bioindividualidad ya que de cada persona es completamente diferente y lo que me sirva a mí puede que a ti tampoco te funcione. Entonces no hay algo certero que le funcione a todo mundo. Te preguntarás, ¿qué es el ayuno? Es el acto de abstenerse de comer o beber por un periodo de tiempo. Pero tú dirás, ¿qué carajos es el ayuno intermitente? Es una herramienta o un patrón de alimentación que va por ciclos. Con un periodo de ayuno y de, y de comer. No es una dieta, sino más bien cuándo programar tus comidas. No se te dice lo que tienes que comer, pero sí tienes que prestar atención a cuán frecuentemente comes. Te preguntarás, ¿el ayuno intermitente es algo nuevo? De hecho, no. El ayuno intermitente no es algo nuevo. Parece que se está poniendo de moda últimamente, pero la realidad es que hace miles de años que en diversas culturas lo, realiz lo realizan por cultura o por religión. Debido a sus beneficios de los recientes estudios que se han realizado, es por eso que empieza a ser más reconocido y apreciado. Recuerda que el ayuno es una herramienta, mas no es una dieta. Es un estilo de vida que podemos usar y que demuestra los beneficios para la salud. El principal beneficio del ayuno intermitente es por la autofagia, que es un mecanismo natural de la regeneración que ocurre en nuestro cuerpo a nivel celular. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando no hay comida, se limpia y se come todos los agentes dañinos o inflamatorios, reduce la probabilidad de contraer ciertas enfermedades, el cáncer, ayuda al sistema digestivo, ya que le da un descanso a tu intestino. Y cuando se acaba la energía de la glucosa, va y toma la energía de la grasa. Y es por esta situación es que se usa para bajar de peso. Donde se resaltan los beneficios es para las personas con diabetes tipo 2, resistencia a la insulina o algún tema metabólico. Hay varios tipos de ayuno intermitente. Solo recuerda que no hay una verdad absoluta y que cada cuerpo la reacción puede ser diferente. Los más populares son el método 16-8, se conoce como el método Lean Gains, con el que puedes comer durante una ventana de 8 horas y tienes que ayunar durante 16 horas. Puedes saltarte el desayuno, por ejemplo, y hacer la primera comida al mediodía, seguir comiendo hasta las 8, si puedes tomar agua. O también empezar a comer a las 10 de la mañana y que tu último bocado sea a eso de las 6 de la tarde. Es muy práctico porque lo puedes acomodar dependiendo de tus horarios por ejemplo si quieres saltarte el desayuno como ya lo expliqué o tal vez la cena hay un ayuno de 24 horas pero lo mejor es hacer algo que te funcione a ti que no sea forzado que no te sientas estresada y que lo, que es, y lo peor que estés sufriendo y lo más importante que no estés pasando hambre porque de eso no se trata el ayuno intermitente otro ayuno intermitente que es muy famoso es el 5-2. La idea aquí es que durante dos días de la semana reduzcas la ingesta de calorías a un máximo de 500 a 600 calorías al día. Los días no tienen que ser consecutivos y los otros días puedes comer lo que quieras. Otro tipo de ayuno es que durante 24 horas comas lo que quieras y luego tomas un descanso total de comida al día siguiente. Tienes que repetir este patrón una o dos veces a la semana. La, aquí las bebidas también son permitidas como el café, el té y por supuesto sin azúcar y el agua. Existen muchos otros tipos de ayuno. Todos tienen sus beneficios y también sus desventajas. El que yo hacía y yo recomiendo porque creo que es el más práctico es el 16-8. Pero como ya lo expliqué en el segundo episodio. Si sí, Yo empecé a incrementarlo poco a poco las horas de ayuno para así no estresar a mi cuerpo. Lo que hoy hago y recomiendo es dejar pasar 12 horas entre la cena y el desayuno porque necesitas 4 horas para digerir tu comida más, 4, más 8 horas que necesita tu cuerpo para limpiarse. Esto para mí ya es un hábito. A que algunas veces no lo cumplo por algún contratiempo está bien, no pasa nada, pero ya es parte de mi estilo de vida, ya para mí es un hábito, entonces por si por alguna razón tenía que desayunar hoy uh, antes de las 12 horas, pues está bien, desayuno y al día siguiente, de todas maneras mi cuerpo ya está acostumbrado a, a comer a, a la misma hora que tengo, que es después de las 12 horas, entonces como vuelvo y te lo repito, es muy importante que vayas... A, haciendo el hábito que vayas a, incrementando las horas gradualmente. Para los hombres es mucho más fácil alargar los ayunos que para nosotras las mujeres, ya que contamos con hormonas que son mucho más sensibles y puede ser esto más complejo, aunque muchos dicen que no es cierto que nos afecta. La mayoría de los estudios están hechos en hombres porque es mucho más fácil estudiar a un hombre que no tiene cambios hormonales en el mes. Entonces, yo te lo dejo a tu criterio y lo que tú creas que le funciona a tu cuerpo. También no olvides consultar con tu médico, especialmente si estás tomando algún medicamento. Te preguntarás, ¿qué no rompe el ayuno? ¿El agua? no interrumpe ni la cetosis ni la autofagia o la pérdida de grasa porque es un alimento que no eleva la glucosa y no tiene calorías. El café no tiene calorías ni eleva la glucosa por lo que puedes incluirlo sin ningún problema. Sin embargo, la cafeína te ayudará a movilizar mejor las grasas y usarlas como energía. Básicamente tienes un aumento en tu metabolismo por el efecto estimulante de la cafeína. Esto se le puede considerar como bueno o malo dependiendo de cada persona, ya que, ya que quienes tengan estrés o que cuenten con el cortisol muy elevado, es mejor om omitir el café. El té verde te ayudará a tu metabolismo a movilizar mejor las grasas, pero con un contenido mucho menor que la cafeína, al igual que su efecto estimulante. Su ventaja es que tiene antioxidantes que te protegerán de los radicales libres, dándote defensas contra el cáncer. Las funciones herbales también no son ningún problema. Las puedes incluir ya que ayudan a la autofagia, a la cetosis y a la pérdida de grasa. El agua con limón no te sacará de la autofagia ni de la cetosis porque el contenido de azúcar es mínimo y apenas obtienes 2 gramos de carbohidratos y 8 gramos de calorías en un limón. Entero, por lo que tampoco afectará en tu pérdida de grasa. En la estibia, ninguno de los procesos tampoco se verá afectado por la, por la estibia, pero si la consumes pura, ya que si tiene maltodestreina o fécula de maíz, va a interrumpir el proceso de cetosis y la pérdida de grasa. Las sodas sin azúcar, generalmente estas bebidas están endulzadas con aspartame y este endulzante que personalmente. Yo no lo recomiendo, ya que no lo considero saludable y que puede afectar a tu metabolismo a mediano plazo. No te sacará de ninguno de los procesos de cetosis, ni autofagia, ni pérdida de peso a corto plazo. Recuerda, pero si lo consumes durante mucho tiempo, tu metabolismo se hará mucho más lento. El vinagre de manzana. Esta bebida no interrumpe ninguno de los procesos de cetosis, autofagia, ni pérdida de peso. Aunque efectivamente solo tiene una caloría, cuando se hacen los exámenes para ver los niveles de glucosa o de insulina, después de beber el vinagre de manzana, no solamente no se elevan sino que, sino que disminuyen. Pero recuerda siempre diluirlo con agua, no lo tomes sin diluir uh, en agua ya que dañará el esmalte de tus dientes y, y además puede causarte quemaduras en el tejido sensible de la boca y en el exófago. Algo que también quiero recalcar porque muchas veces me preguntan es que no existe evidencia científica de que pueda ayudarte a bajar de peso. Entonces ten uh, en cuenta uh, estos tips. El café con grasa tampoco interrumpirá los procesos de autofagia ni de cetosis, pero sí evitará que uses tu propia grasa durante el ayuno porque uno de los ingredientes es el aceite de coco. Y en este caso usarás a ah, las 120 calorías que vienen en una cuchara en lugar de las calorías de tu propia grasa. Si estás haciendo el ayuno para adelgazar, te recomiendo que no lo tomes con grasa. El estilo, ah, Este estilo de vida es recomendable para casi todas las personas, excepto mujeres embarazadas, lactando, niños o personas con alguna condición médica. Siempre debes de preguntar a tu médico antes de comenzar o cambiar tu alimentación. También personas con diabetes tipo 1 tienen que ir, tienen que estar muy controlada porque les va a bajar los niveles de insulina y personas con tendencia o con trastornos alimenticios, yo recomiendo que mejor no lo hagan porque puede ser la puerta de entrada a un trastorno o alguien que esté muy obsesionada con la alimentación, o ya haya sido diagnosticada con ortoresia o nerviosa, o si eres, nuevamente lo repito, muy estresada o ansiosa, es mejor que no lo hagas. Es una línea muy delgada entre hacer el ayuno por cuestiones de salud o hacerlo por restringir calorías. Porque recuerden, el ayuno no se trata de restringir. Es recomendable para personas con diabetes tipo 2 que tienen ya que se tienen excelentes resultados cuando hacen ayuno intermitente, también para personas con resistencia a la insulina y sobrepeso. El ayuno intermitente es muy independiente a la alimentación. Puedes seguir consumiendo los alimentos que usualmente ingieres, simplemente cambies la estructura de los horarios de a qué horas comes, aunque lo ideal es que lo acompañes de una alimentación saludable. Mucha gente lo hace mal al restringir tanto que en la segunda comida se come todo y termina con el propósito del ayuno. Es por eso que no es para todo el mundo. Recuerda, comenzar gradualmente y escuchar a tu cuerpo. Cuestiónate, ¿de verdad tengo hambre? ¿O es hambre emocional? Tampoco sirve forzarte si te la pasas viendo el reloj para saber si ya puedes comer tu siguiente comida. Olvídalo. Mejor no lo hagas. Mujeres, cuidado con el ayuno intermitente si están muy estresadas, si tienen hipoteroidismo o tienen un desequilibrio hormonal o una fatiga suprarrenal. Es mejor hacer el ayuno nocturno. En mi caso, tengo ah, fatiga suprarrenal. Esa es una de las grandes razones por las cuales dejé de tomar café. Así que decidí, com decidí comer mi desayuno y cenar temprano. Así la mayor parte de mi ayuno es nocturno, por lo que en la mañana, ya que en la mañana es cuando el cortisol uh, debe de estar elevado. Porque recuerden que el, el cortisol es la hormona del estrés y tiene que subir a niveles adecuados. El cortisol, cuando no estás comiendo nada, te puede subir los niveles de azúcar, aunque no comas azúcar. Cuando estás muy estresada, te lo sube. Hay gente que se siente muy bien saltando el desayuno, súper bien por ellos. Pero recuerda que tiene que sentirse bien para ti. Y no hacerlo porque tu amiga le funcionó mejor bien, mejor, o sea, le, le funcionó mejor omitir el desayuno. Ah, hay gente para todo. Es lo que yo creo. Y no somos iguales. Al igual, nuestros estilos de vida influyen mucho y también son totalmente diferentes. Eso hace que las cosas nos funcionen completamente uh, diferente. Lo que le funciona a tu vecina puede que a ti no te funcione. ¿Por qué? Porque tenemos estilos de vida diferentes. Uh, también tenemos, como ya lo mencioné, ten yo tengo una fatiga suprarrenal. Entonces... A mí no me va a funcionar lo que le funcione a alguien más. ¿Por qué? Porque tengo esta condición. Entonces toma siempre en cuenta lo que vaya mejor para ti, lo que le funcione mejor a tu cuerpo. ¿Cuáles son los errores más comunes? Ah, empezar muy rápido. Llevas toda la vida comiendo cinco veces al día y pones a tu cuerpo en estrés al restringirlo comiendo solo dos veces al día. El no adaptarlo a tu estilo de vida, por ejemplo. Si la, si la cena es la hora en la que toda tu familia come juntos, pues sáltate el desayuno. Si eres como yo, que necesita energía en la, ma la mañana para funcionar todo el día, pues sáltate la cena. Adáptalo a tu estilo de vida para que sea sostenible. Comer de más en la noche, porque todo el día te sentiste hambrienta, es mejor que no ayunes. Restringir calorías también hace que el cuerpo se estrese y recuerda que no queremos eso. Necesitas consumir las calorías ideales para tu complexión en una ventana de 8 horas, si es que decides hacer el 16-8. Es contraproducente restringir calorías porque más bien vas a engordar y a sentirte fatal, y eso no lo queremos. Este estilo de vida no es un pretexto para llenarte de comida chatarra, tienes que ser coherente quieres adelgazar o estar saludable, es lógico que se consuma comida que nutra tu cuerpo y que se te sientas bien. Y está bien si de vez en cuando te comes algo no tan sano. Forzar el ayuno al estar obsesionada contando las horas y minutos. Si te estás muriendo de hambre y te duele la cabeza y sientes que te vas a desmayar, por favor no esperes más. Come. Ya que en vez de ser algo beneficioso para ti, vas a terminar haciendo todo lo contrario o disparando algún trastorno alimenticio. Y eso de eso no se trata el ayuno, vuelvo y lo repito. Recuerda que el ayuno intermitente no es una dieta, no es restringir calorías. Es simplemente la estructura para darle tiempo al cuerpo de limpiarse y regenerarse. Así que espero que hayas entendido que es el ayuno intermitente, si tienes alguna duda, déjamelo saber en, tu, en las redes sociales. Ahí puedo contestar a todas tus dudas. También voy a, a seguir compartiendo algunos tips en mis redes sociales para que tengas un poquito más de entendimiento de lo que es el ayuno intermitente. Y bueno, es hora de despedir el podcast. Tus reseñas y suscripciones significan mucho para mí. Además, me permiten ayudar a más mujeres porque no estamos solas. Estamos aquí, juntas, en este camino, haciendo alquimia hormonal. Por favor, comparte este podcast con tus amigas, con tus compañeras de trabajo, las mujeres de tu familia, a quien, a quien tú quieras. Gracias a todas. Charlaré con ustedes la próxima semana. Y como siempre, son bienvenidas tus ideas y temas que tengas en mente para este podcast, ten una maravillosa semana y recuerda, tenemos una cita el próximo miércoles.
1: Escuchaste Alquimia Hormonal. Para más información visita www.edusantibanes.com o encuéntranos en redes sociales como Alquimia Hormonal.